0: 안녕하십니까. 빅데이터를 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 한 주를 마감하는 금요일인데요. 금요일 아침에 북한이 미사일 도발을 해왔습니다. UN 안보리가 대북 제재를 결의한 지 사흘 만이고 우리 정부가 어제 인도적인 대북 지원을 하겠다고 발표 했는데 바로 그 다음 날에 보란듯이 도발을 해온 겁니다. 저도 아침부터 계속 뉴스 특보를 전했습니다만 북한의 도발이 일상화되면서 그런가 보다 하고 넘어가는 분위기가 우리 사회에 있지는 않은가 하는 생각도 좀 해보게 됩니다. 북한의 미사일 도발에 대응하기 위해서 유엔안전보장이사의 긴급회의는 내일 새벽 4시 우리 시간입니다. 우리 시간으로 새벽 4시에 열립니다. 도발과 규탄 제재 그리고 또 북한의 도발 이런 악순환이 계속되는 것 같아 그런 점도 좀 걱정스럽습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅 데이터 시간에 북한의 미사일 도발 소식과 함께 지난 한주 이번 한주 화제가 됐던 소식들을 모아서 2 주의 키워드로 정리를 해보겠습니다. <목소리>
1: 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재현 이사가 분석해드립니다.
0: 안녕하세요. 최재현 이사님. 네, 안녕하세요. 오늘 이 저기 2주의 키워드 정리하실 때만 해도 북한의 미사일 도발을 아마 예상을 못하셨을 텐데 네, 갑자기스럽게 그렇죠. 있었어요. 네. 저는 오늘 그 북한의 미사일 도발을 보면서 어떤 생각이 들었냐면요. 지난번에 핵실험은 일요일날 했었죠. 네. 낮에. 그리고 또 오늘 이제 주말로 들어가는 금요일 아침. 아침에. 그래서 예전에 베트남의 어떤 장군이 우리는 적이 원하지 않는 시간과 장소에서 싸운다. 이런 아. 말을 했는데 6.25 도발도 휴일 새벽 4시에 있었잖아요. 그렇죠. 우리는 적이 꺼려하는 시간과 임의의 시간이죠. 북한 표현대로 하면. 그런 게 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 자 우리 북한 미사일 도발 얘기를 안 하고 넘어갈 수 없죠?
1: 네. 뭐 북한이 오늘 발사한 미사일은 지금까지 정상각도로 쏜것 중에 가장 가장 긴 거리를 날아서요 일본 후카이도를 통과해서 태평양 해상으로 떨어진 것으로 분석이 되고요 어 3,700여 킬로미터를 비행한 것으로 볼때 태평양 괌을 충분히 타격하고도 남는 거리로 어 보여지고 있는데 평양에서 괌까지 거리가 3,400여 킬로미터죠 네. 그러니까 평양에서 하와이까지 거리는 7,200여 킬로미터이기 때문에 아직까지는 도달하지 못할 것으로 판단이 되지만 지금까지 쏜것 중에서는 가장 긴 거리를 날았습니다
0: 네, 네. 북한의 미사일, 오늘 미사일이 뭐, 군사적 의미로는 이제 ICBM은 아니니까, 17일 전에 쐈던 거하고큰 차이는 없다, 이렇게 볼 수도 있지만, 유엔 안보리 대북 제재 이후에, 그야말로 유엔과 국제사회를 비웃는 듯이 도발을 해온 점, 또 우리 정부가 인도적 대북 지원을 하겠다고 한 바로 그 다음날 이렇게 도발을 해온 점, 그러니까 우리는 우리 식대로 간다, 마이 웨이다, 라고 하는 거를 분명히 천명했다는 점에서, 아, 사단이 우려스러운 일인데, 일단 거기까지만 얘기를 좀 듣죠. 네. 자, 이번 주에 이제 키워드 준비하셨던 걸 한번 들어보겠습니다. 첫 번째 키워드가 사립 유치. 휴업 예고네요. 네, 첫 번째 키워드가
1: 이 사립 유치원의 이 소식인데요. 어, 지금 오는 18일과 25일에서 29일 이 사립 유치원 단체인 한국 유치원 총연합회가 예고한 집단 휴업이 지금 현실화될 것으로 보이면서 전국에서 지금 30만 명이 넘는 어린이들이 갈 곳을 잃을 것으로 지금 보입니다.
0: 네, 30만 명이나요? 그러니까 유치원이 얼마나 여기 참여하는 거죠? 일단 14일 교육부에 따르면 사립
1: 유치원 집단 휴업에는 전국 4,300여곳의 사립유치원 가운데 약 55.8%인 2,400여곳이 동참할 것으로 지금 집계가 됐는데요. 전국에서 사립유치원에 다니는 어린이 57만 명 중에 대략 한 31만 명 정도가 해당이 될것 같고요. 서울 지역 사립유치원 휴업율 집계가 제대로 이루어지지 않은 상황이라 아마 휴업에 동참하는 유치원이 실제에는 더 늘어날 가능성도 있다고 합니다.
0: 네. 그러니까 지금 이렇게 휴업을 하는 이유가 정부에서 지원금을 좀더달 뭐 이런 건가요? 네. 일단 뭐 지금
1: 사립유치원들은 국공립에 비해 형격히 적은 지원금을 인상해 줄 것을 요구하고 있고요. 또 국공립 유치원은 40%까지 늘리겠다는 정책이 사립유치원을 고사시키거나 중단한다라는 의미에서 이 부분을 좀 주장을 하고 있고 그러니까 이에 대해 교육부는 국공립 유치원 지원은 시설 유지 보수 비용과 인건비 등이 포함된 것이어서 단순 비교할 수 없다는 반박을 하고 있습니다. 그러니까 이미 내년에도 예산이 확정됐기 때문에 지원금 인상은 어렵다는 입장이 있고요. 또 교육부는 일단 집단 휴업을 불법으로 규정하고 강행할 경우에 원아모집 정지 등 강력하게 제재할 방침을 보여줬고 하지만 사립유치원의 입장이 지금 강경해 보여서 이 보육 대란이 현실화할 가능성이 커 보입니다.
0: 그런 말이 있더라고요. 이제 뭐 아이들이 초등학교, 중고등학교, 대학교 다닐 때 부모님은 다뭐 학교 선생님들한테 좀 약한 입장이 될 수밖에 없지만 특히 유치원생들은 워낙 어리니까, 그야말로, 을 중에 을이다. 어린아이를 맡겨놓은 죄인이다. 뭐, 이런 얘기를 하신 분도 제가 들어본 적이 있어요. 그러니까, 특히 직장 다니는 엄마들이요. 뭐, 요즘 워킹맘이라고도 하는데. 그리고 그 아이들. 그냥 그 피해는 코스다니, 그. 아이들과 엄마들이 보는 거 아니에요?
1: 네 예전하고 달라진 건 이런 경우에 이 학부모들의 시선이 어느 때보다도 지금 싸늘하게 느껴지고 있는데요. 어쩔 수 없는 상황으로 받아들이던 과거와는 달리 유치원에 지금 직접 항의를 하거나 지금 청와대 국민청원 또는 맘카페 활동 등을 통해서 이 강력한 집단 대응에 지금 나서고 있습니다. 그러니까 14일 오전 기준으로 청와대 공식 홈페이지 국민청원 및 제안 베스트 청원 가운데서 사립유치원 보육료 인상 상 등의 집회에 반대합니다라는 제목의 청원이 어, 어제 오전 기준으로 9,220여 명의 동의를 지금 얻고 있습니다.
0: 사립유치원은 네. 지원금을 더 달라고 하고 있고 이제 조금 올라가서 초등학교로 가면 이번에는 선생님들이 왜 우리 임용을 안 시켜주냐. 이제 주로 이제 교대 출신 그렇죠? 이제 예비 교사들일 텐데 이것도 또큰 문제죠.
1: 네. 오는 11월 1차 임용시험 등을 통해 지금 선발할 전국 국립초등학교 교사 인원이 4,088명으로 최종 확정이 됐는데요. 이게 지난달 초 예고한 3,321명보다 767명이 늘어났습니다. 하지만 지난해 6,022명보다는 1,934명 약 32.1%가 줄어들어서 예비교사들의 임용 절벽이 지금 현실화될 것으로 보이는데 일각에선 임용규모 축소에 따른 사실 반발 여론을 의식해서 올해 선발 인원을 조금 더 늘린 하지만 내년에는 또 그만큼 더 줄일 수밖에 없어 그래서 어떻게 보면 조삼모사 같은 지금 논란을 부를 수 있다는 라 네. 제기가 되고 있어요.
0: 학생들이 주니 뭐 선생님들도 줄 수밖에 없는 건데요. 사범대 출신들은 또 이런 얘기하더라고요. 우리는 그래도 교대 출신들이 부럽다. 우리는 10대 1이 넘는다. 선생님들이 어, 정말 우리는 더 상황이 힘들다. 더
1: 어렵죠. 예, 아무래도
0: 이제 교대 출신들에 비해서 그런데 교대 나온 분들이 이제 선생님 된다고 확신을 하는 거 있으니까 갑자기 그게 안 된다고 하니까 이제 더뭐 그럴 텐데 지역별 상황은 어떻습니까? 그러니까
1: 교육청별 선발 규모를 살펴보면 지난달 사전예고 때보다는 가장 많은 인원을 늘린 교육청이 이제 서울시 교육청이고요. 이 서울시 교육청은 사전예고 때한 105명이라고 했는데 지금 280명 늘린 385명을 선발하기로 했고요. 서울교육청은 어, 사전예고 때작년에 8분의 1 수준으로 줄인 선발 규모를 발표해서 많은 논란을 불러 왔기 때문에 지금 많이 늘린 것으로 지금 봐지고 이어 경기는 사전예고 때보다 167명 늘어난 1035명, 경북도 105명 늘어난 365명을 선발하기로 했습니다. 그러니까 충북도 한 280명 정도 편발하기로돼 있고 세종은 70명, 대전은 60명, 인천은 75명, 울산 50명, 부산 110명 등 전국적으로는 지금 늘어난 수치들이 많이 보이고 네. 있습니다.
0: 아마 그렇다고 해도 부족하다고 느낄 거예요. 이제 지금 교대 졸업생들은 교육청에서는 또 어떤 계획이 좀 있는가요?
1: 어, 일단 지역 교대생들을 고려하고 또 다른 지역 현직 교사들의 응시를 최소화하기 위한 이 지역 가산점 상향 조정도 이 내년도가 아닌 2019 9년부터 지금 적용이 될 예정이고 여기에 또 학력 인구 감소와 미발령 임용 대기자 발령 등으로 시교육청은 교사들의 정년퇴직이 대폭 늘어나는 2022년 전까지 향후 3년간 선발인원이 300명 안팎에 그칠 것으로 지금 내다보고 있는데 이에 따른 임용준비생 등의 피해를 최소화하기 위해 시교육청은 지난 4일에 전국시도교육감협의회 협의에 따라서 현행 3점인 지역교대 가산점을 6점으로 상향하고 타교대 3점 현직 교 원0점 등으로 부여해서 일차 시험에만 반영되어 온 지역 가산점을 또이차 시험 때까지 확대하는 방안 등으로 교육부 등과 협의를 해서 추진할 계획인데요. 근데 근본적으로 지금 줄어드는 학생 수 때문에요. 네. 사실 어떻게 해도 이건 지금 답이 아닌 그런 네. 어, 정책이라고 볼수 있죠.
0: 학교 쪽 사정은 이제 기간제 교사들의 정규직화 부분도 있고 또 이제 예비교사들 임용 문제 쉽지 않습니다. 네, 자, 일단 거기까지 듣고요. 세 번째 키워드로 넘어가 볼까요? 살충제 계란 사태가 난지한 달이 됐죠? 네, 지금 딱한 달이
1: 됐는데요. 지금 이제 추석 명절을 앞두고 있어서 이 잠잠했던 또 살충제 계란 소식이 다시 지금 올라오고 있는데 소비자들의 그 계란 깊이 현상은 지금 여전히 더 깊어지고 네. 있었습니다. 그러니까 한때 살충제 계란 사태 이후에 계란값이 폭등할 것으로 예측도 나왔지만 여전히 수요가 줄면서 계란 값은 계속 폭락하고 또 판매 부진으로 이어지고 있네요.
0: 야, 그러면 양계 농가들, 계란 키우 계란 재출하는 농가들은 말이죠. 이게 가격. 들 제대로 받기도 어렵고 판매량도 줄고 뭐 하여튼 이중고 삼중고가 되겠어요.
1: 네, 그러니까 살충제 계란 사태 발생한지 한 달, 그러니까 13일 대한 양계협회 관계자는 이 부적합 판정 받은 농가도 아직 검사 받지 않은 농가도 모두 지금 진퇴양난이다라는 표현을 썼고요. 그러니까 살충제 성분이 검출된 건 전적으로 우리가 잘못한 부분이지만 이 상황이 장기화되면 지금 폐업 농가 수가 늘어날 수밖에 없다라는 그런 진단을 내리고 있고 식품 무약품화. 안전처가 올 연말까지 계란 살충제 검출 원인 규명 등 관련 조사를 지속한다는 방침을 세우고 있으면서 이 다수의 계란농가와 협회 등 관계자들이 이 정부 조사만 학수고대하고 있는 실정이거든요. 그러니까 계란농가들은 정부의 검사만을 기다리고 있는 상황이기 때문에 이 부적합 판정을 받은 농가는 또 추가적인 검사 전까지는 생산된 계란이 모두가 또 폐기 처분되고 있습니다. 그러니까 적합 판정을 받기 전까지는 정말 일손을 놓은 셈이나 마찬가지고 검사 받지 않은 농가도 이 두려움의 유통을 또 중단하고 정부 조사를 기다리고 있는 상황이라고 합니다.
0: 네, 먹을거리 안전 문제는 참 이, 예민한 문제죠. 우리가 이제 중국산 식품에서도 안전성 문제들이 많이 있습니다만 계란은 이제 원체 많이 식탁에 오르는 계란으로도 오르고 뭐 식빵에도 들어가고 참 여러 종류로 많이 활용되는 식재료인데 하여튼 이 안전 문제가 빨리 좋으면 일단 나게 됐으면 합니다. 네. 세 번째 이슈까지 살펴봤는데요. 오늘 주말을 앞둔 금요일인데 노래한곡 듣고 가자고 9월, 9월 둘째 주 빅데이터 상에서 가장 많은 분들의 사랑을 받았던 노래는 어떤 노래입니까?
1: 어, 태양의 달링이라는 곡인데요. 예. 사실 이 빅데이터 상에서 나오는 이런 그 추천곡들은 네. 어, 사실 어떻게 보면 은좀 젊은 세대 곡들이 많지 않냐라는 예. 얘기들 하시는데 예. 사실 어쩔 수 없습니다. 이 SNS에 올라오는 젊은 세대들이 예. 이 좋아하는 곡들을 예. 어, 뽑아내 내는 거기 때문에요. 근데 많은
0: 사랑을 받든 뭐 특별한 이유가 있습니까?
1: 어, 태양에 대한 지금 어, 이 방송에서의 활동도 지금 많아지고 있고요. 또 예. 태양이 갖는 이미지가 아직 상당히 좋기 때문에 네. 이 많은 또이 학생들, 또이 아. 젊은 친구들은 이 태양의 노래를 아, 많이. 요즘식으로
0: 사랑하면. 표현은 뭐 믿고 듣는 가수인가요? 그렇죠. 예. 예. 네. 알겠습니다. 함께 들어보시죠. 9월 둘째 주 빅데이터로 보는 세상에서 선정한 빅뮤직 첫 번째 곡은 태양의 달링입니다. 예, 달링이었습니다. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 자 이제 세 번째 키워드까지 살펴봤고요. 네 번째 키워드 알아볼까요? 네, 카톡의
1: 예약 전송이라는 키워드인데요. 이 근무 시간 이외에 카카오톡을 이용한 업무지시 관행을 개선하고자 이 정부와 카카오가 본격적으로 이제 공소 공조에 나서는 모습을 보이고 있다라는 소식입니다. 14일 고용노동부와 이 IT 업계에 따르면 고용부의 실무진은 지난달 카카오 본사를 방문해서 이 회사와 대외 협력팀 카톡을 이용하는 근무. 시간의 업무지시 관행을 개선하기 위한 방안을 논의 중에 있다라고 밝혔습니다.
0: 참 어떻게 보면 특정 회사의 어떤 특정 서비스까지 정부에서 이렇게 해달라 할 정도로 뭐 어떻게 보면 이제 심각하게 느끼는 분들이 많다는 뜻일 수도 있는데 저도 이제 간혹 카톡으로 뭐 이렇게 연락을 받습니다. 그런데 그런가보다 해요. 저는 뭐 답을 잘안 하고 그냥 그런가보다 하는데 일반 직장인들 입장에서 그 카톡으로 뭐 업무와 관련된 얘기가 있으면. 그런가보다 하고 넘어갈 수 없다 보니까 이제 이게 저~ 스트레스가 되는 거 아니겠어요
1: 네그 정부의 입장은 이 고용부와 해당 회사 관계자들이 이 자리에서 이 톡으로 많은 직장인들이 퇴근 후 집에서 회사 업무를 처리하느라 고충을 겪고 있다는 의견을 전한 것으로 알려지는데요 이에 고용부는 저녁 늦게 업무 관련 메시지를 바로 보내지 않고 아침에 전달할 수 있도록 예약 전송 기능을 카톡에 추가해 달라고 그... 요청했죠.
0: 제가 이제 이 뉴스 보면서 들은 생각인데 회사의 뭐 부장님이나 이사님이 싫어 예약 전송기능을 안 활용하면 어떡 할까요?
1: 어 그렇죠. 이제 할수 있게 해 준다라는 측면으로 받아들이는 게 맞을 것 같아요. 예약 전송은 뭐
0: 새벽 5 시로 해놓으면 어떡하죠 또 <웃음> 아침부터 카떡카떡하고 <웃음> 오늘 그것도 그렇죠. 더 신경 쓰이는데 사실 이제 이런 뭐 부장님이나
1: 관리자들은 혹시 아침에 자기가 또 잊어먹고 얘기 못할수 있기 때문에 미리 네. 전달하는 네. 경우도 분명 히 있거든요. 네. 근데 그거 자체가 이제 받는 사람 입장에서는 다 스트레스고. 네. 부담이 된다라는 측면에서는 이해가 되는데, 어쨌든 이 퇴근 후에 이런 톡을 이용한 업무 지식 관행을 바로잡기 위한 캠페인을 진행하고자 제안을 한 거고요. 고용부는 앞으로도 이 회사 측과 계속 개선 방안에 대한 의견을 교환할 방침이라고 합니다.
0: 특정, 어떻게 보면 이제 소셜미디어의 메신저 기능을 가지고 중앙정부가 관여해야 되는 상황이 참 어떻게 보면 좀 하튼 오픈 현실입니다. 요즘 표현대로 하면 네. 카톡, 카카오 입장은 뭐예요? 일단 이 회사는 퇴근 후
1: 카톡으로 업무를 지시하는 문화를 개선해야 하는 취지에는 동의하지만 이 새로운 기능을 추가 하는 거에 대해서는 일단 유보적인 입장을 밝혔는데요. 그러니까 원래 기능을 도입하는 데는 최우선적으로 고려해야 할 요소가 이용자들의 그 요구인데 아직은 그런 요구에 대한 그 입장을 정확하게 받지 않은 상태이기 때문에 예약 전송 기능을 당장 반영할 계획은 없고 고용부에게도 그 부분에 대한 확답은 아직 준 적은 없다고 합니다. 네. 그러니까 태군의 업무 지시가 이런 그 카톡에만 국한되는 문제가 아니라는 점에서 사회 전반적인 논의를 통해 풀어나가야 한다는 것이 입장이고요. 사실 이거는 보내는 사람이 안 보내면 되는데 네. 이렇게까지 해서 못 보내게 한다라고 <웃음> 네. 하는 게 과연 맞는 것인지에 대한 얘기를 하는
0: 것 같아요. 예, 예. 어떻게 보면. 약간 좀 코미디 같은 일이에요. 어떻게 보면 이거를 중앙정부에서 예약 기능을 넣어라 이렇게 하는 것 자체가 사실 이제 가급적이면 퇴근 이후에는 좀 일과 직장 그리고 직장과 가정 이런 걸좀 양립할 수 있도록 회사 측에서 좀 미리미리 배려해 주면 되는 거 아니겠어요?
1: 그러니까 이게 일과 그 삶의 균형이라는 표현을 저 워라벨이라고도 하는 네. 워크 앤 라이프 스타일 밸런스라고 하는데 한마디로 야근 안 하는 그런 삶을 보장해 네. 달라는 건데 일단 집에는 갔지만 집에서도 일을 하는 건 사실 이런 워라벨에 맞지 않는 그런 네. 거잖아요 문화잖아요. 예. 그래서 지금 말씀하신 대로 국내 7개 증권회사는 최근에 근무 시간에 업무 지시를 금지하는 내용을 이 단체 협약에 야, 포함시키기도 했고 요 노사간에
0: 아예 단체 협약에 포함시키고 을 그렇죠. 예. 또 정말
1: 급한 거 아니면 사실 보내지 말라라는 예. 그런 거고 이런 인류 쪽으로 금지한다고 하는 것들이 오히려 경직성을 유발할 수도 있다. 그러니까 그럼요. 각각의 사업 특수성을 반영할 수 있는 여지를 두는 방식으로 제도화하는 것도 필요한데요. 사실 문재인, 문재인 대통령도 태근 업무지시 제안을 대선 공약으로 내건 만큼 근로자의 쉴 권리를 보장하려는 기업들의 움직임은 더욱 활발해질 전망인데, 네. 사실 저는 이 부분에 있어서 개인적인 의견을 말씀드리면 요새 젊은 세대들이 그렇게 또 받는다고 해서 스트레스를 꼭어 받지만은 않는 경우도 있어요. <웃음> 뭐 오히려 더 무시하기 때문에 예. 또 이분들이 또 받는 스트레스도 있기 때문에 중요한 건 문화를 바꿔야 된다라는 예. 아니,
0: 거죠. 정말로 중요한 일이면요 물론 해야겠죠. 그런데 이제 내일 얘기해도 될 일을 가지고서 미리 전날 저녁 때 하는 게 이제 문제란 얘일 텐데 예. 그 저, 문자 받는 사람들이 말이죠. 정말로 중요한데 그거 싫다 그러겠어요? 우리 양식을 믿어야죠. 그렇죠.
1: 했죠. 뭐 회사의 일을 하는 입장에서는 뭐 정말 중요한 예. 일은 처리해야 될 고만고만한 일을
0: 가지고 이제 한다 이런 얘기일 텐데 네. 자. 다음 얘기도 가보죠 이번 얘기도 또 이게 참 어떻게 보면 화재성 뉴스에 가까운 건데 미용실 요금을 미리 알려주지 않으면 영업정지를 한다 뭐 이런 뉴스가 있었죠.
1: 네 앞으로 그 미용업소는 세 가지 이상의 그이 미용 서비스를 제공하려면 미리 최종 지불 가격을 알려줘야 한다라는 네. 건데요. 이를 위반할 경우 영업정지 등 행정처분이 내려질 예정입니다. 보건복지부는 일부 미용업소의 그 바가지 요금 근절을 위해 이 같은 내용이 담긴 공중위생관리법 시행규칙을 오는 15일 개정 공포하고 두달 후인 11월 16일부터 시행한다고 밝혔습니다.
0: 네, 저도 그 미용실 가끔 가는데 말이죠. 이게 가격표가 붙어있는데도 있기는 있어요. 그런데 이제 안 붙어있으면 얼마냐고 처음에 물어보는 게 왠지 아, 돈이 없어 보일까. 이렇게 해서 못 물어봐요. 나중에 이제 다 머리 하고 나서 계산대에 서서 얼마입니다 그러면 아유 진작에 물어볼 걸 하는 그런 저 것도 있는데 그런 생각들은 다 누구나 했었는데 말이죠. 네. 갑자기 왜 이런 조치로 이렇게 나왔을까요?
1: 아마 지난해 5월로 아마 기억을 하는데요. 이 충북 청주의 한 미용 업소에서 장애인에게 네. 이 요금으로 50만 원을 청구한 사건이 국민적 공분이 네. 어, 일면서 마련된 대책인데요. 네. 개정안에 따르면 이용업자 또는 미용업자 머리 손질과 염색 등 3가지 이상의 이용 또는 미용 서비스를 제공하는 경우에는 이 최종 지불 가격과 전체 서비스의 총액 내역서를 기재해서 이용자에게 미리 알려줘야 한다는 것입니다. 네. 그러니까 이를 제공하지 않을 경우에 1차 위반 시에는 경고, 2차 위반 시에는 영업정지 5일, 3차 위반 시에는 영업정지 10일로, 4차 이상 위반 시에는 영업정지 이한 달의 행정처분이 내려질 전망이라고 하니까요. 어떻게 보면 서비스 항목이 두 가지 입니다 이아이 때는 또 예외로 했기 때문에 이를테면 이용업소에서 남성 머리 깎기와 염색을 할 경우에는 의무적 제공 대상이 아니고요. 네. 또 미용업소에서 염색 또 퍼머 매직을 할 경우에는 의무적으로 최종 지불가격 내역서를 공지해야 되는 네. 거죠.
0: 근데 이제 미용실 가시는 분들이 대부분 하는 얘기가 뭐 머리 그냥 자르는 거커트라 그러나요? 그 비용이 문제가 아니고 머리만 잘르러 갔는데 자꾸 뭐 영양 뭐 머리가 푸석푸석하다 뭐 영양제 좀 어떻게 해야겠다 뭐 손톱도 조금 문제네요 뭐 이렇게 해서 하기 시작하면 처음에 한 3, 4만 원 생각하고 들어갔다가 한 2, 30만 원 나온다는 거예요. 물론 이제 그런 게 객단가를 높이기 위한 어떻게 보면 미용실 입장에서는 그럴 수도 있는데 그걸 이용하는 분들은 그걸 더 부담스러워 하더라고요.
1: 그러니까 미용 같은 경우에는 이제 뷰티 시장이기 때문에 사실 이거를 어떻게 보면 안 해도 돼 사는데 큰 지자예요. 이 없는 부분들이 있지만 네. 이런 것들이 내가 원해서 하는 그런 어, 경우에는 네. 아무래도 어, 제안을 받았을 때 거부하기는 좀 네. 불편할 수 있는데. 그
0: 여기까지 와서 내가 참 이게 또 없는 치를 내야 되나 하는 그렇죠. 그런 생각 때문에 예뻐지러 왔는데 예. 왜 예뻐지는
1: 걸 내가 거부할 이유는 없잖아요 예. 사실.
0: 돈이 문제죠 돈이. 지금 이 미용실에서도 이 방송 많이 듣고 계실 텐데. 예, 어떻게 생각하실지 모르겠네요. 다음으로 넘어가 볼까요? 히딩크 감독이 다시 요즘 뉴스의 인물로 떠올라요. 그래서... 축구 우리 대표팀 감독을 하시겠다는 건지 아닌 건지는 정확하게 잘 모르겠는데 그 얘기 좀 전해주시죠.
1: 네, 지난주 이 시간에 이또 우리 축구대표팀 귀국하면서 히딩크 감독 얘기도 잠깐 전해드렸는데요. 사실 이 침묵을 이번에 깬 히딩크 감독이 한국 축구에 기여하고 싶다라는 의견을 14일 오후 한국 네. 시간에 네덜란드 암스테르담에서 기자회견을 열어서 2018 러시아 월드컵 본선에서 한국 축구대표팀을 이끄는 방안에 대해 긍정적인 입장을 장을 밝혔습니다.
0: 근데 이후에 참 저도 기사 보면서 참 묘하다 싶은 게 우리 축구협회에서는 뭐 별로 그런 생각이 없는 것 같은데 축구 팬들은 또야 그래도 히딩크 다시 한번 2002년을 다시 한번 이런 이제 그런 마음들이 좀 있는 것 같고 히딩크 감독이 이런 얘기가 더 그런 여론을 좀 불을 지피는 효과도 있지 않나 싶어요. 그러니까 어떻게 보세요? 예.
1: 사실 이그 당시만 해도 이건 향간에 떠돌었던 소문으로만 좀 여겼는데 사실 근거 없는 얘기는 아니었다라는 게 지금의 반응이고요. 네. 그러니까 히딩크 감독이 지난 6월 한국 축구 대표팀이 어려움을 겪고 있다는 이야기를 쭉 듣고 축구협회의 감독이든 고문이든 이 대표팀을 위해 봉사하겠다 연봉은 중요치 않다라는 의사를 네. 이 매니저를 통해 전달했다고 합니다. 네. 그러니까 이와 관련해서 히딩크 감독의 국내 매니지먼트 회사를 총괄하시는 이 사무총장은 6월 중순께 이 기술위원장에게 히딩크 감독의 사를 분명히 전달했다고 밝혔고요. 사실 이 축구협회 기술위원회가 남은 예선 2경기를 책임질 임시 감독을 우선 정하고 대표팀이 어디껏 본선에 오른 뒤에 정식 선임 여부를 결정하는 방안을 다시 제안했다고는 설명을 했습니다.
0: 네, 뭐 어쨌든 결론이 날지는 모르겠지만 예선전에서 워낙 영대영 승부를 많이 보고 가슴을 졸였던 팬들이 그 2002년에 그 추억을 많이 갖고 계시지 않은가 싶습니다. 자자 자, 이제 키워도 이제. 다음 소프트 최재현 이사와 함께 했는데요. 9월 둘째 주 빅데이터상에서 화제가 됐던 노래 한 곡만 더 선물을 좀해 주시죠.
1: 네. 소녀시대의 홀리데이인데요. 지금 우리 추석 연휴 얼마 남지 않았잖아요. 지금 많은 분들이 이 연휴를 기다리면서 이 소녀시대 노래를 많이 또 듣고 계셨습니다.
0: 네. 네, 저도 한번 들어보고 싶네요. 9월 둘째 주 빅뮤직 소녀시대의 홀리데이를 들으면서 우리 다음 소프트 최재현 이사님과도 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 소녀시대 홀리데이 들어보시죠.